0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Wir knöpfen uns wieder ein aktuelles Werk, einen aktuellen Kriminalroman vor und schauen, wie realistisch sind die Berufsdarstellungen des Bullen und des Schreiberlings. Diesmal geht es um Nordseedunkel, einen Kriminalroman aus dem Heine Verlag von Christian Kuhn, als Taschenbuch erschienen. Und da geht es um einen Kriminalkommissar der... Ja, beim Bundeskriminalamt arbeitet und dann irgendwann mal in einem Einsatz ist auf der Insel Jüst und dort an der Nordsee gefällt es ihm so gut, dass er gleich da bleibt, eine Auszeit nimmt auf Norderney dann auf dieser Insel. Da fotografiert er dann beispielsweise Seevögel und betätigt sich irgendwo auch ein bisschen in seiner jetzt Freizeit als Privatdetektiv und setzt seine polizeilichen Fähigkeiten dort ein. Und dann gibt es eine Entführung und die wird ziemlich spannend. Naja, eine solche Auszeit vom Beruf, einfach mal ein Jahr blau machen, offiziell mit Papier, ganz offiziell genehmigt vom Bundeskriminalamt, Sebastian, so eine Auszeit an der Nordsee zum Beispiel irgendwo, jetzt mal abgesehen von der Frage, ob du dann Privatdetektiv sein wollen würdest in einer solchen Auszeit, aber eine Auszeit nehmen, kannst du dir das vorstellen oder hast du da vielleicht schon mal ganz konkret darüber nachgedacht?
1: Das kann ich nur einigermaßen kurz und knapp beantworten, denn für mich käme das tatsächlich so überhaupt gar nicht in Frage. Das ist vielleicht so ein bisschen auch eine Typfrage, aber für mich müsste dieses eine Jahr dann schon mit irgendeinem anderen Projekt geprägt sein und das ist ja glaube ich nicht das, was Auszeit wirklich so meint, also da ist vielleicht jeder so ein bisschen anders, aber für mich wäre das nichts.
0: Naja, ich hätte auch meine Schwierigkeiten mit, das Aktuelle brauche ich dann auch irgendwo in der Berichterstattung als Journalist, auf der anderen Seite manchmal eine ausführlichere Geschichte schreiben, ein Buch schreiben beispielsweise, Hin wieder schreibe ich ja auch Sachbücher, ja, da macht es manchmal schon Sinn, einfach rauszufahren, aber gut, da ist mein Berufsbild auch ein bisschen anders und es gibt dann auch durchaus eine Schwierigkeit, letzten Endes wird es hier beschrieben, ich habe es gerade schon angedeutet. Dieser Kriminalhauptkommissar in seiner Auszeit arbeitet dann als Privatdetektiv. Das ist ein Motiv, das uns in den Krimis auch immer wieder begegnet. Jemand, der im Ruhestand ist, dann Privatdetektiv wird. Jemand, der das noch als Nebentätigkeit macht. Bei uns im Journalismus ist sowas immer schwierig. Also gleichzeitig womöglich noch für die gleichen Kunden PR zu machen, also Public Relations, quasi Reklame. Und dann irgendwo darüber objektiv berichten zu wollen, als Journalist, das geht natürlich nicht. Da muss man extrem vorsichtig sein, wo man möglicherweise in ähnlichen Feldern Aufträge annimmt, wenn man frei arbeitet, frei beruflich arbeitet. Aber als Nebentätigkeit Privatdetektiv zu machen, ist das überhaupt, wie das so schön heißt im Amtsdeutsch, genehmigungsfähig für Kriminalpolizistinnen und Polizisten?
1: Nein, also das wäre, glaube ich, so eine typische Tätigkeit, die ich für nicht genehmigungsfähig halte. Sehr vereinfacht und nicht beamtenrechtlich gesprochen, ist das natürlich so eine Art Konkurrenzsituation, die du ja gerade für den Journalismus in einem anderen Zusammenhang auch schon beschrieben hast. Es gibt allerdings viele Beamte, die nebenbei noch Nebentätigkeiten haben. Das können zum Beispiel... Sporttrainer-Tätigkeiten sein, um mal ein ganz triviales Beispiel zu nehmen, was ich auch selber in der Vergangenheit gemacht habe. Ich bin 15 Jahre lang nebenbei Kampfsporttrainer gewesen und habe dort Gruppen unterrichtet. Das ist überhaupt gar kein Problem, das kann man nebenbei machen. Und im Übrigen macht es auch noch Spaß und hält auch fit. Ja, Polizist ist man eigentlich immer, wenn man irgendwie unterwegs ist, nicht nur im
0: Dienst. Und wenn man dann beispielsweise auf so einer Nordseeinsel unterwegs ist und da da nochmal klar abgesperrt ist, dass man in Richtung Wattenmeer über die Dünen nicht darf, auch um die Dünen nicht abzutragen, damit im Hochwasserfall sie dann auch tatsächlich schützen, dann kann man natürlich als Mensch in der vermeintlichen Freizeit auch schon mal sagen, ach, ich gehe da jetzt einfach mal durch. Eine solche Szene gibt es hier in diesem Krimi Nordsee-Dunkel. Aber naja, eigentlich ist man ja sozusagen nicht nur im Hauptberuf, sondern als Mensch eigentlich derjenige, der sich vorgenommen hat, auf Einhaltung von Recht und Gesetz immer zu achten, beharrlich und überall zu achten, ähm, tja, trotzdem mal über eine rote Ampel gehen, trotzdem über die gesperrten Deiche gehen, wie hältst du es da eigentlich, wo ziehst du die Grenze was Kriminelles würdest du ja wahrscheinlich definitiv nicht tun. Aber wo ist da die Grenze für dich?
1: Also ich glaube, ich versuche zumindest, dieselben Maßstäbe anzulegen, wie das jeder andere auch tut. Allerdings natürlich mit dem Unterschied, dass ich insbesondere dann darauf achten würde, wenn jetzt irgendwie äußerst viele Leute irgendwo vorbeikommen, dann würde ich selbstverständlich dreimal darauf achten, irgendwie als Vorbild doch rüberzukommen. Das ist vielleicht noch tatsächlich der Unterschied. Ansonsten tue ich mich wie alle Leute natürlich besonders schwer mit teilweise unsinnigen Verboten und da muss ich dir aber nicht so viel zu erzählen, denn du hast ja ein ganzes Buch darüber gemacht, über sinnige und unsinnige Verbote und dir fallen sicherlich ad hoc noch viel mehr ein als mir, aber das geht glaube ich allen so, wenn man irgendwo in der Nacht an irgendeiner roten Ampel steht, in einer Verkehrssituation, die über einen Kilometer zu erkennen ist, dann wird es wahrscheinlich, wenn die Menschen ehrlich sind, sehr wenige geben die in diesen Situationen, wenn sie da alleine an dieser Straße stehen, vielleicht dann die nicht doch diese Ampel überqueren würden, obgleich es verboten ist. Aber das sollte dann hoffentlich auch die riesengroße Ausnahmesituation sein. Stimmt, da hast du ganz elegant
0: sozusagen auf den Werbeblock hingewiesen. Es ist untersagt.de. Da findet man Näheres zu diesem Buch, wo ich mich tatsächlich mit dem Thema Verbote auseinandergesetzt habe. Es ist untersagt.de im Netz zu finden. Und es gibt auch Mitmachkanäle auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Die gibt es übrigens zu unserem Projekt hier auch, zu unserem Podcast, Sebastian, der Bulle und der Schreiberling. Da kann man auch beispielsweise mal Fragen rüber schicken oder mal sagen, was wir vielleicht mal lesen, was wir besprechen sollten, welches Buch. Da wird angekündigt, was als nächstes besprochen wird, und da gibt es dann alle 14 Tage auch den Hinweis. Also bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter vielleicht den Kanal mal abonnieren. Nordsee Dunkel ist heute unser Buch, mit dem wir uns beschäftigen. Im Heine Verlag als Taschenbuch erschienen und geschrieben von Christian Kuhn. Und in diesem Kriminalroman wird die Behauptung aufgestellt, die Aufklärung bei erpresserischem Menschenraub liegt bei um die 90 Prozent. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist ein
1: Fall, in dem mein Autor wirklich ganz präzise recherchiert hat, weil die Aufklärungsquote war tatsächlich, ich habe gerade nochmal eben kurz nachgeschaut, im letzten Jahr ziemlich genau 90 Prozent, 66 von 73 Fällen. Und jetzt muss man sagen, nur eigentlich. Also das heißt, erpresserischer Menschenraub macht nur weniger als ein Promille aller Gewalttaten aus. Also man muss in Deutschland insgesamt nicht Sorge haben, Opfer eines erpresserischen Menschenraubes zu haben. Und wenn es denn dann passieren sollte, ist die Aufklärungsquote tatsächlich äußerst hoch. Also hier sind die Zahlen nicht aus der Luft gegriffen, sondern offensichtlich hat es hier vorher ein bisschen Recherchearbeit
0: gegeben. Guckt, nicht nur Journalistinnen und Journalisten können recherchieren, sondern auch krimi -Autorinnen und krimi -Autorin. Das ist doch gut zu wissen. Der Bulle und der Schreiberling. Christian Kuhn hat Nordsee dunkel geschrieben. Ein Taschenbuch erschienen im Heine Verlag und es geht um einen Kriminalhauptkommissar, der sich eine Auszeit gönnt auf Norderney, aber so richtig aus ist er nicht, denn er muss sich um eine Entführung kümmern. Ziemlich spannendes Werk und natürlich taucht ein Motiv darin wieder auf, das wir eigentlich immer kennen. Aus Fast jeden Kriminalfilm aus der Netflix-Serie, aus den Büchern, da heißt es dann immer, wenn jemand entführt wird, aber nicht die Polizei einschalten. Klar, klingt irgendwo auch logisch aus Sicht der Entführerin und des Erführers und wird dann auch relativ eindrücklich vermittelt, oft noch mit Fotos, mit Videos von den Opfern, wo dringend darum gebettet wird, um Gottes Willen die Polizei nicht einzuschalten. Und ich bin glücklicherweise noch nie in so eine Situation gekommen, aber wenn ich das so drüber nachdenke, ich glaube, ich würde auch ja, ziemlich nachdenklich werden, wenn mir diese Menschen, die einen geliebten Menschen, einen mir wichtigen Menschen in ihrer Gewalt haben, drohen ihn umzubringen, dann sagen, um Gottes Willen nicht die Polizei einschalten. Sebastian, sollte man darauf hören oder sollte man doch mit der Polizei kooperieren und damit möglicherweise ein
1: Risiko eingehen? Also ich würde per se das Risiko für größer erachten, wenn man das ohne die Polizei versucht zu lösen, denn da sitzen schließlich die Profis und für die sind solche Situationen und solche Drohungen. Bitte nicht die Polizei einschalten, sonst Punkt, Punkt, Punkt passiert Folgendes. Damit können wir ja umgehen. Wir haben spezialisierte Teams, Verhandlungsgruppen, Spezialeinheiten und natürlich Ermittlerinnen und Ermittler, die darauf eingestellt sind und damit wissen, umzugehen die sich natürlich auch versuchen, um die Menschen psychisch zu kümmern, die da gerade von betroffen sind. Man kann davon abraten, das auf eigene Faust durchziehen zu wollen, sondern sollte tatsächlich da die Profis ans Werk lassen und einbeziehen.
0: Ja klar, Profis sind da gut am Werk. Das gilt für uns beide in unseren Berufsfeldern, um die wir uns ja kümmern, wenn wir uns die Krimis genau durchlesen, wenn wir vielleicht auch zwischendurch mal Videos schauen. Haus des Geldes, Netflix-Serie habe ich jetzt geguckt. Auch da werden Spuren Spuren gelegt und äh, etwas ähnliches meint ein Kriminalhauptkommissar, der als Privatdetektiv ist, unterwegs ist in dem Buch Nordseedunkel auch, dass da möglicherweise Spuren fingiert sind und er hat da so ein Bauchgefühl. Kennst du das auch, so ein Bauchgefühl, wenn da ganz bewusst irgendwie Spuren gelegt sind, die in eine bestimmte Richtung weisen, vielleicht jemand anderes beschuldigen sollen, was dann sehr, sehr offensichtlich ist, wo man sagt, okay, da passt eins und eins zusammen, damit kriege ich meinen Bericht schnell geschrieben, habe den Fall schnell zu den
1: Akten gelegt, aber es wird leider der vollkommen falsche oder die vollkommen falsche beschuldigt. Also die Frage versuche ich mal so ein bisschen für mich zu übersetzen und zu sortieren, denn im Vordergrund steht für uns immer das, was wir kriminalistisches Denken nennen. Und da geht es zunächst mal um eine professionelle Sichtweise. Es geht um eine bestimmte kriminalistische Methodik, die wir versuchen immer anzuwenden. Dann kommt aber schon noch dazu, so etwas wie Erfahrung und in diese Erfahrung mischen sich dann durchaus auch schon einmal Bauchgefühle. So Diese Erfahrung teile ich wirklich und habe sie auch äh, zahlreich erlebt. Was ich nicht erlebt habe, daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir mal einen Fall hatten, der sich wirklich um 180 Grad gedreht hätte, dass wir jemanden irgendwie als Beschuldigten identifiziert hätten. Und es hätte sich komplett anders herausgestellt. Aber wir haben zum Beispiel bei Durchsuchungen, daran kann ich mich erinnern, durchaus mal Bauchgefühle entwickelt. Ich, erinnere mich an Themen, die wir in einer heute nicht mehr existenten deutschen Landesbank entdeckt haben. Manche der Themen sind viele Jahre später als äußerst große und bekannte Wirtschaftsstrafverfahren im Steuerbereich wieder aufgekommen. Also solche Bauchgefühle kenne ich tatsächlich, dass man sich etwas anschaut oder anguckt und zum Beispiel feststellt, oh, das hat jetzt gar nicht mit unserem Fall zu tun, aber da stimmt doch irgendwie was nicht. Und da müssen wir jetzt schon noch mal einen Moment darüber hinaus nachschauen, ob das nicht ein sogenannter Zufallsfund ist und wir da nochmal Ermittlungen anschließen können. Also... Zusammengefasst, es muss sich immer mischen, die professionelle Sichtweise und das Bauchgefühl.
0: Auch wieder eine Parallelität zwischen unseren beiden Berufen. Und etwas, was ich auch in diesem Buch gefunden habe, ist die Aussage, die Frage an diesen Privatdetektiv, der eigentlich Kriminalhauptkommissar ist: Haben Sie denn eigentlich einen Detektivausweis oder haben Sie irgendwie nur aus einem Mickey-Maus-Heft oder so sich irgendetwas gebastelt? Ich kenne das auch noch damals aus dem Y-Heft. Da gab es dann auch Detektivausweise. Da gab es dann Möglichkeiten. Möglicherweise, weiß ich gar nicht, auch Presseausweise. Wir haben in unserer Branche echt damit zu kämpfen, dass irgendwelche Leute im Internet Presseausweise verkaufen, die so aussehen wie echte. Es gibt vom Deutschen Presserat, herausgegeben von den Gewerkschaften und den Verlegerverbänden, tatsächlich Presseausweise, auch mit einem Hinweis der Innenministerkonferenz, die bekommen nur seriöse, hauptberuflich arbeitende Journalistinnen und Journalisten, aber es gibt eben auch sehr viel selbst irgendwie zusammengestelltes, aus dem Internet bestelltes, also da ist ein ziemlicher Wildwuchs unterwegs. Wie ist das eigentlich bei euch? Ihr habt ja wahrscheinlich einen Dienstausweis und bei der Kriminalpolizei aus den Krimis, kennen wir das noch, diese, diese, diese Metallmarken, diese Kriminalpolizeimarken,
1: gibt es die eigentlich in der Realität noch? Ja, die gibt es tatsächlich, wir nennen die offiziell Kriminaldienstmarke und die ist aus Metall, da steht Kriminalpolizei drauf und die hat in etwa so einen Aussagewert wie eine Polizeiuniform. Damit kann man das so ein bisschen vergleichen, denn daneben gibt es immer noch den offiziellen Dienstausweis. Den produziert jedes Bundesland etwas anders. Also die sehen etwas anders aus, je nach Bundesland. Also wenn es offiziell darauf ankommt, sich auszuweisen, dann zählt, und dann sollte man den auch verlangen, den Polizeidienstausweis. Die Marke kann man selbstverständlich nutzen, um sich mal eben zu identifizieren. Wenn man aber danach gefragt wird als Kriminalbeamter, dann zeigt man auch den Dienstausweis.
0: Musst du mir demnächst mal zeigen, wenn wir uns mal wiedersehen, Christian Kuhn, Nordseedunkel, der Kriminalroman, ist ja das Werk, das uns heute beschäftigt wo es auch um eine um Entführung geht. Und bei dieser Entführung wird dann, wie so häufig eben auch als Motiv in solchen Krimis gesagt, naja, die Entführten, wenn sie dann befreit sind, sollten sich eben ganz gut merken beziehungsweise, wenn man irgendwie Videos kriegt oder ähnliches, sollte man genau darauf achten als Ermittlerin, als Ermittler, wie denn die Umgebung ist, welche Geräusche es da gab und wie es da ausgesehen hat, was man vielleicht aus dem Fenster sehen konnte. Klar, wenn da jetzt ein Hinweisschild vom Fenster steht und man das genau erkennt, dann ist mir das sehr einleuchtend. Aber wenn es um Geräusche geht, und Ähnliches, frage ich mich immer, bringt das wirklich was? Können Spezialistinnen und Spezialisten sich daraus zusammenreimen, wo dieser Mensch möglicherweise gefangen gehalten wurde?
1: Naja, es ist schon die Fülle an Hinweisen und die Fülle an Spuren durchaus interessant, die dann in Summe durchaus ein Bild ergeben kann. Also natürlich macht es schon einen Unterschied, ob eine Zeugin oder ein Zeuge sagt, ich habe da etwas gehört, das hat sich wie eine Straßenbahn angehört dann führt das im Ergebnis dazu, dass alle anderen Örtlichkeiten, in denen keine Straßenbahnen fahren, erkennbar ausscheiden. Und insoweit kann das tatsächlich natürlich ein Puzzlestück, ein Mosaikstein sein, was bestimmte Regionen eingrenzt und dabei hilft, tatsächlich da dem tatsächlichen Ort ein Stück weit näher zu kommen. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig. Und ich weiß auch gar nicht, in diesem Fall glaube ich, würde ich noch nicht mal sagen, dass wir zwingend besondere Spezialisten dafür benötigen, sondern sondern es geht darum, die einzelnen Teile zusammenzusetzen und dann tatsächlich eine ja buchstäblich heiße Spur zu gewinnen.
0: Jetzt sind wir beide ja auch Gewerkschafter und kümmern uns ein bisschen darum, wie geht es eigentlich unseren Kolleginnen und Kollegen im harten Alltagsgeschäft. Und aus diesem harten Alltagsgeschäft, der Kriminalpolizist innen, wird eben in diesem Buch Nordseedunkel auch berichtet. Und da heißt es dann, dass es Schutzwesten gibt. Klar, die kennen wir. Schutzwesten gegen Beschuss. Also wenn jemand mit einer Pistole mit einem Gewehr oder sowas auf einen schießt, da gibt es Schutz Westen und da wird darüber reflektiert, dass die von den privaten Sicherheitsdiensten, die so auf den Markt sind, deutlich leichter sind, aber deutlich sicherer auch sind und dass die Behörden zum Teil mit uralten Dingern rumlaufen. Also ist, ist das tatsächlich so, dass ihr, was die Ausstattung angeht, immer wieder kämpfen müsst darum, dass auch tatsächlich modernste und
1: lebenssicherndste zu bekommen? Also das war vor ein paar Jahren sicherlich noch der Fall. Aber spätestens seit wir leider Gottes immer wieder Anschläge auch in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern hatten, haben hier wirklich alle Länder und der Bund nachgezogen. Und ich würde schon glauben, dass wir da sehr moderne technische Ausstattung haben, was den Schutz angeht. Und das reicht eben von diesen Westen bis hin zu ballistischen Helmen, also das heißt, es gibt auch Helme, die entsprechende Schutzwirkungen haben. Nach meiner Bewertung haben da alle Länder echt nachgezogen, sodass man an der Stelle sagen muss, ein bisschen Fiktion braucht es ja auch. In der Vergangenheit hat es gestimmt, heute nicht mehr.
0: Okay, und noch ein Realitätscheck ganz kurz. Halten Sie sich zu unserer Verfügung? Ein Spruch, der auch in diesem Buch vorkommt, den Polizistinnen und Polizisten sagen, wenn es darum geht, dass man einen Zeugen, vielleicht auch einen Verdächtigen befragt hat und nochmal wiederkommen will. Halten Sie sich zu unserer Verfügung. Ist das ein Spruch aus eurem
1: Vokabular? Weniger spektakulär und vielleicht nicht wörtlich, aber es gibt natürlich mal Situationen, wo man sagen muss, na, da werden wir sicherlich noch mal ein paar Nachfragen haben und es wäre für uns schon interessant, ob sie jetzt in den nächsten Tagen für uns noch erreichbar sind. Aber der Spruch, so wie er immer wieder vorkommt, hat sich, glaube ich, so im fiktionalen Bereich so fortgesetzt. Aber es ist kein polizeitypischer Jargon, der mir irgendwie so untergekommen wäre.
0: Tja, vielleicht nicht bei der Polizei, aber hier bei uns, der Schreiberling, sagt dem Bullen, Halten Sie sich zu unserer Verfügung. In 14 Tagen nämlich gibt es die nächste Folge von der Bulle und der Schreiberling, unserem Podcast. Folgt uns auf den sozialen Netzwerken. Schaltet uns wieder ein in 14 Tagen mit der neuen Folge von der Bulle und der Schreiberling. Bis dahin, passen Sie, passt auf Euch auf. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.